0: Киевский тупик.
1: В эфир выходит программа «Киевский тупик». Мы обсуждаем новости украинской политики, как всегда, с экспертами и вместе с нашим корреспондентом в Киеве. Там важные события происходят, но очень внимательно следим еще и за информацией, которая приходит из Владивостока. Завершились переговоры российской делегации с представителями северокорейской делегации, в том числе и личная встреча Владимира Путина и Кем Чен Ина. И и вот мы сейчас внимательно за важными политическими событиями наблюдаем, что называется, в режиме онлайн. Киев. Вот в эти минуты парламентская оппозиция заявила о том, что через судебные механизмы будет добиваться отмены принятого сегодня Верховной Радой законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Конкретно это заявление сделал депутат парламента от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Нестор Шуфрич. Он сказал следующее. Если закон будет подписан и вступит в силу, мы обязательно обратимся в Конституционный суд, так как закон нарушает десятую статью Конституции, безусловно, нарушает несколько норм регламента, и мы будем настаивать. Это реакция одна из на сегодняшнее голосование в Верховной Раде. По крайней мере, на данный момент этот закон принят и, собственно, должен уже вступать в силу. Как и накануне мы сообщали подробно о тех деталях которые включены в текст законопроекта, фактически он ставит вне закона русскую речь. К... На доработку вот этого законопроекта, к тому моменту, когда был срок представлять доработки, было представлено 2000 поправок. Но, как видим, особенно ничего это не изменило, и мы не знаем, вот чем будет дальше заканчиваться эта история. С нами на связи Владимир Синельников, как и положено, он всегда комментирует эти темы. Владимир, мы вас еще раз приветствуем. Добрый день. Ну вот хотелось бы понять, что называется, вот сейчас момент текущий, да, закон проголосовали, вы нам основные позиции уже рассказали и не раз, какова реакция и есть ли действительно такой ну, шанс дать официальный отпор этим действиям, вот оппозиция уже делает официальное заявление, есть ли у них
2: возможности опротестовать? А то, что закон нарушает конституцию Украины и международные правовые обязательства Украины, начиная с европейской харти языков национальных меньшинств региональных языков и заканчивая всеобщей декларацией прав человека, которая запрещает любые виды дискриминации, а это закон вводит дискриминацию по этнически-языковому признаку, это совершенно очевидно. Однако то, что этот закон абсолютно антиконституционен и нарушает права человека, для Украины ровным счетом ничего не значит, причем во многом благодаря оппозиции те люди которые сейчас говорят что тот же кстати тот же Нестор Шуфрич выступая в эфире одного из телеканалов как-то сказал что при нынешней судебной системе кстати а зачем мы за нее проголосовали добиться справедливости в суде невозможно я напомню что благодаря в том числе и Нестору Шуфричу на Украине в 30 сентября 2016 года вступила в действие конституционная реформа в части судебной реформы согласно которой судья не несет никакой ответственности за постановленное им решение. А всех судей назначает президент. Голосовали за нее, в том числе и оппози... так называемая оппозиция. Теперь они будут в том же суде, который они сами создали заведомо, не... Не... заведомо поч... не объективным, заведомо зависимым, они будут обжаловать противоправные действия той же самой власти. То же самое касается и конституционного суда. Принята новая редакция о конституционном суде, которая опять-таки лишает конституционный суд независимости. опять-таки за новую редакцию Конституционного суда голосовал тот же самый оппозиционный блок, часть из которого сейчас образует оппозиционную платформу «За жизнь». То есть, зачем нужно было уничтожать независимую судебную систему Украины относительно независимую? Она и тогда была зависимая, но степень была другая, для того, чтобы сейчас жаловаться туда на действие, на суд, который абсолютно зависит от власти и ничему никому не должен, на действие той же самой власти – где логика?
1: Да, где логика? Собственно, этот вопрос мы адресуем нашему эксперту. С нами на прямой связи народный депутат Верховной Рады Украины предыдущих созывов. Спиридон Келенкаров. Спиридон Павлович, мы вас приветствуем. День. Ну вот, принятие вот этого закона о государственном языке. Как меняет общую ситуацию политическую внутри Украины такая страна, что действительно каждые две недели что-нибудь такое, вот масштаба политической бомбы, да происходит? Что делает закон о языке?
0: Ну, я думаю, что проигравшая сторона просто обостряет конфликты внутри Украины. И принятие этого языкового закона, оно на самом деле, раскалывает еще больше украинское общество. Я думаю, они делают это осознанно, они уже в полной мере использовали сам этот закон. Во-первых, они с помощью огромного количества поправок, больше двух с половиной тысяч поправок, заблокировали трибуны парламента в период избирательной кампании. И сейчас э на фоне принятого этого закона хотят войти на конфронтации в очередной избирательный процесс
2: парламентские
0: выборы. То есть они занимаются тем, что они раскалывают украинское общество на своих и чужих, на русскоязычных и украиномовных. То есть это стратегия 2004 года, когда каждая из сторон пытается мобилизовать свою свое электоральное поле для достижения очень узких своих, узкопартийных каких-то или корпоративных каких-то своих интересов.
1: Но позвольте, только что прошел второй тур выборов президенты. Э, украинцы проголосовали так, что, по-моему, сомнений нет ни у кого. Люди говорят нет вот этой власти. Да, абсолютно точно.
0: Абсолютно точно. Но вы должны понимать, что специфика проведения парламентской кампании в корне отличается от президентской кампании. И здесь в отношении того же, допустим, господина Зеленского, который сумел реализовать свои данные как артиста, да, сумел понравиться всем, и русскоговорящим, и украиномовным, и левым, и правым, и центристам, и, и на востоке, и на западе. Этого невозможно будет сделать э, в парламентскую кампанию. Я вам напомню, что Украина живет в условиях парламентской президентской республики, и если говорить о ключевых вопросах, ну скажем, о вопросе установления мира, то в большей степени это зависит от парламента. Президент может реализовать два пункта Минских соглашений, и все остальное это, это компетенция исключительно украинского парламента. Я думаю, избиратели, исходя из того, что сегодня Верховная Рада приняла дискриминационный, на мой взгляд, закон, который нарушает права миллионов граждан, должны сделать выводы о том, что этот парламент не имеет права на существование. Я думаю, было бы правильно, если бы президент, вновь президент страны, войдя в свою должность после инаугурации, распустил бы этот парламент. Я думаю, это было бы поддержано подавляющим большинством граждан Украины.
1: А возможен такой вариант развития событий?
0: Что, что еще раз?
1: Возможен ли такой вариант развития Я событий? Думал, что
0: вероятность такого сценария очень высока. Есть много интересантов проведения досрочных но, кстати говоря, и принятие этого закона еще раз говорит о том, что э, те политические силы, ястребы, которые находились у власти пять лет, они, в принципе, тоже э, готовы провести эту кампанию сейчас, пока их всех не начали приглашать по прокуратурам и ГПУ, вернее, по, по, по ГПУ и э, СБУ в отношении тех решений и тех действий, которые были предприняты э, за вот эти пять лет, когда они находились у власти. Поэтому... Чем быстрее пройдет кампания, тем лучше, в принципе, идет. Вы... вы знаете, Спиридан. все равно
1: возникает целый ряд вот что называется, непонимания. Не у меня одной. Смотрите, получается так: ведь конце концов Верховная Рада Украины это не просто законодательный орган страны, это люди, да, народные депутаты. Каждый из них все-таки находится в рамках личной политической карьеры. Все видели бурную президентскую кампанию. Все прекрасно понимают, что закон о языке это минус, а не плюс, лично в копилку каждого политика. Почему же они так рискуют, ведь тогда это, парламентская это, компания это их не, вынесет из верховной это рады.
0: Это не совсем так, это не совсем так, потому что э, каждый, скажем, мажоритарщик, э, а их там я, я вспомню, половина парламента ориентируется на своего избирателя. Так. Это раз. Избиратель Западной, на Западной Украине, на самом деле, голосует за Зеленского, он уже не ставил за там, вопрос языковой и так далее. Это был протестный электорат против той политики, которую проводил господин Порошенко. Как внутренней экономической политики, так и внешней политики, которая, в общем-то, не устраивала подавляющее большинство граждан Украины. А то, что касается парламентских выборов, допустим, те, те э, мажоритарщики, которые проживают в украиномовных регионах, да, но они, они исходили из того, что им необходимо голосовать за этот закон для того, чтобы понравиться своим избирателям. Понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. То есть они же не думают в целом о стране. Вы должны понять одну вещь. Украинская политика, она устроена совсем по-другому. Их, по большому счету, даже политиками-то назвать нельзя, потому что они руководствуются исключительно своими личными интересами. То есть политика это инструмент для достижения определенных каких-то ...своих корыстных экономических целей и задач. Кто-то представляет в промышленную группу, кто-то сам является просто бизнесменом, да. Он пришел, ему важно сохранить этот статус, этот мандат для того, чтобы продолжать получать определенные преференции, находясь у власти. Это для них ключевое. А политика, страна, что там будет, расколется она или объединится, или, или какие процессы будут, для них это все вторично, потому что они по определению не являются политиками, понимаете? сложно понять.
1: сложно это понять все-таки они себя называют политиками и делают заявления и так далее и от них а многое зависит нет. — Спиридон Келенкаров с нами на прямой связи по телефону, и также с нами Владимир Синельников, наш корреспондент в Киеве. Владимир, вопрос к вам по поводу законопроекта о президенте Украины. Это тоже немаловажная вещь для нынешней ситуации. Ну, сейчас, по факту, президент Украины Петр Порошенко, а Владимир Зеленский вновь избранный президент. Получается так, что к тому моменту, когда он будет, пройдет инаугурация, у него будет еще меньше ключевых функций, чем они у него есть сейчас. Возможно ли это?
2: И в нормальной стране это невозможно по очень простой причине, потому что полномочия президента определяется 106 статьей Конституции Украины. Там очень большая статья на пару страниц, и там очень подробно, тщательно э, определяется то, что имеет право делать президента во время своей каденции. Поэтому принятие этого закона, если будет принят этот закон, что достаточно маловероятно, будет означать совершение государственного переворота и Узурпацию государственной власти. То есть, у президента, вопреки Конституции, этим законам, пытаются не зак... антиконституционно отобрать часть его полномочий и передать их кабинету министров и Верховной Раде. Это называется государственный переворот. В этом случае нужно людей просто привлекать к уголовной ответственности, потому что если их не посадить, то они будут продолжать делать то же самое. То есть, Зеленский, если он действительно президент, или если за... те, кто за ним стоят, реально в том числе тот же Коломойский, хочет реального президента, этот закон даст возможность просто уничтожить всю политическую оппозицию Зеленскому на корню. Кто проголосует за этот закон, моментально подпадает под действие Уголовного кодекса, то есть сажается вся оппозиция, и Зеленский вместе с Коломойским правят неограниченно, потому что оппозиции, политической оппозиции просто не существует.
1: Спиридон Павлович, прокомментируйте, пожалуйста, тоже эту тему вы уже вот выразили ну, согласие. На
0: самом деле вот эта инициатива, это просто даже, ну, честно говоря, смешно обсуждать. Можно, конечно, Библию украсть, там, Конституцию украсть. Ну это же, ну это третий класс, вторая числа. Если кто-то наивно думает, что с голоса можно внести какие-то изменения ограничить полномочия президента, ну это все отбивается элементарно, и это, эта схема абсолютно нерабочая. Это нерабочая схема. Полномочия президента, прописаны в Конституции, он будет в полной мере пользоваться теми полномочиями, которые у него есть. А вот эти вот все потуги, знаете как, это уже, э, ну, э, Агония, агония людей, которые потеряли власть и проиграли выборы. Ну, это все несерьезно просто.
1: Uh -huh. Все понятно. Ну, дайте в таком случае свою экспертную оценку, что называется, текущему моменту. Ну, вот что у нас, собственно, сейчас есть. Выборы отшумели, даже немножко сейчас страсти улеглись, комментарии все сделаны. Петр Алексеевич Порошенко отпраздновал и тем не менее сказал, что я из политики не ухожу, правильно? А -а -а. Что я буду в парламентских выборах участвовать и тем самым каким-то образом сейчас активизируется блок Петра Порошенко. Это что? Ну, привет, не, подождите, вот это что сейчас из себя представляет это образование политическое? Это фракция, это партия, есть ли у него какой-то потенциал? Что там развивать-то? Есть что?
0: На самом деле, те, кто говорят, что вот эти двадцать пять 25% он может каким-то образом спроецировать на избирательную кампанию парламентскую, это не так. Вот, это невозможно будет сделать. Реально его рейтинг, я думаю, что его политическая сила колеблется в районе 3-5%, не больше. А часть людей, которые голосовали за Порошенко, это тоже протестный ректорат против Зеленского. Поэтому все это, все это как бы реализовать парламентской кампании будет практически невозможно
1: последние новости по украинской теме тоже только что пришли из владивостока с нами все это время был на связи наш собственный корреспондент на украине владимир синельников владимир подтвердите вы с нами
2: да, еще раз здрасте.
1: Еще раз всех мы приветствуем, возвращаемся к разговору. Я напомню, что в первой части программы мы обсудили подробно с участием экспертов, принятый сегодня Верховной Радой, закон о государственном языке. Комментарии все прозвучали. Предлагаю пойти немножко дальше и уже вот так вот в целом сейчас вот сиюминутную ситуацию политическую на Украине обсудить. Владимир, вы помните, что вот Спиридон Келенкаров говорил о том, начал говорить о том, что нынешняя ситуация, это не только право Петра Порошенко, ну и отсутствие у него новых политических возможностей. Так ли это? Вот внутри, там, в политикуме Украины, не наблюдаете ли вы процессов, когда сейчас политики, депутаты, неважно, там, скрытые, теневые политики, те, кто принимает решения, делают необходимые телодвижения для того, чтобы вот этот вот месяц, там, или меньше, до инаугурации, Принять законные, гласные, негласные так, чтобы полностью ограничить Зеленского и двигаться э, к парламентским выборам и, что называется, реванш?
2: Реванша не будет по той простой причине, что Порошенко полностью уйдет в политическое небытие. Я согласен с Келенкаром, что его реальный рейтинг очень невысокий, а к моменту выборов станет еще ниже. То есть, действительно, голосовали за Порошенко, во-первых, те, кто является сторонниками других партий, потому что, опять-таки, с одной стороны, у тех, кто был против Порошенко, не было выбора, кроме Зеленского. С другой стороны, у тех, кто был против Зеленского, не было другого выбора, кроме Порошенко. Поэтому рейтинг действительно у него не 25%, а реально в лучшем случае 5%, а то и меньше. А начнется война за наследие, за раздел наследие, э э электорального наследия на этих выборах. Порошенко может быть будет в нем участвовать, но ну, получит поддержку 2-3% голосов. А в остальном будет выстраиваться политика совершенно иначе. И вот то, что, вот ту электоральную нишу, которая сейчас возникает после ухода Порошенко, постарается заполнить, во-первых, западноукраинские радикалы, тут уже свобода дамп одиозная, готова принимать участие в выборах, стремится то вернуться в парламент, постарается повысить свой рейтинг «Самопомощь», которую возглавляет Морлова-Садовой. То есть они и Народный фронт, который, вероятнее всего, изменит название и пойдет под новыми знаменами и новым именем, но с той же политикой и практически с тем же составом, в том числе «Куда же нам без Авакова». Вот а с куда прошивки. пойдет и с чем а, придет? Тимошенко машинка очень такая своеобразная фигура. У нее постоянный электорат с тенденцией к медленному, но неуклонному снижению. И ей очень трудно будет выйти за пределы этого электората, потому что она не может предложить новых идей. То, что у нее был очень высокий рейтинг объясня... во время президентских выборов одно время, объяснялось только тем, что она собирала голоса протестного электората, а когда появилась более привлекательная фигура. Владимир Зеленский весь этот протестный электорат перетек к Зеленскому и соответственно, Тимошенко, поэтому и проиграла, и та же история повторится на выборах. То есть она получит свою фракцию, но эта фракция будет небольшая, хотя, учитывая то, что вероятнее всего в будущей Верховной Раде будет очень большое количество мелких фракций, там начнутся коалиции, переговоры, и, в принципе, история украинского парламентаризма знает ситуацию, когда лидеры самых маленьких фракций, используя свою золотую акцию, становились спикерами Верховной Рады, а для Тимошенко, поскольку парламент формирует и Кабинет Министров, это возможность и стать еще раз премьером.
1: Понятно. Интересная ситуация. Спасибо большое. Владимир Синельников, наш корреспондент на Украине. Это программа «Киевский тупик». Мы обсуждаем ситуацию, которая вот прямо сейчас характеризует политику Киева и внутреннюю ситуацию. Буквально через несколько секунд к нам в эфире присоединится Евгений Копатько, социолог, наш постоянный эксперт. Напоминаю, что вы можете присылать свои комментарии. Есть несколько вопросов, ответы будут. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас слышать, вы наш постоянный эксперт. И вы знаете, я хочу вас попросить сразу ответить не на мой вопрос, а на вопрос слушателей. Мы в первой части программы обсуждали вот этот самый закон о языке, и люди задают вопрос. А разве Зеленский при желании, когда вступит в должность, не сможет отменить этот закон? Такой детский, наивный вопрос, но он есть.
3: Но я думаю, у него эта задача просто не стоит. Потому что Зеленский, я говорю, это новое поколение политиков, которые вполне самостоятельно мыслят, они настроены на антироссийски, но, тем не менее, являя, остаются русскокультурными, русскоязычными людьми. Вот такой парадокс бывает. Но парадокс, как, как правило, говорят, это недостаток аргументов. Поэтому, я думаю, эта задача стоять не будет по определению. Потому что вопрос по языку, скорее всего, это должны быть другие люди, которые будут отстаивать это. А сейчас, на сегодняшний день, на Украине таких сил просто нет.
1: Понятно. Евгений Дорч, вот мне бы хотел услышать вашу точку зрения по поводу того, вот, вот как сейчас, текущий момент, да, Зеленский триумфально избран э, новым президентом. Пока, по факту, эту работу выполняет Петр Порошенко. Инаугурация там во второй половине мая действует нынешний парламент. Тот самый, который работал при Порошенко. Вот что это такое за, за расклад? Что из этого получится? Я даже не задаю традиционный вопрос о досрочных парламентских выборах. Там уж как пойдет. Вы в какую сторону видите крен развития вот внутриполитической ситуации в Киеве? Есть ли что-то, что указывает на некое движение?
3: Но на самом деле недооцененность Зеленского она и привела к тому, что многие люди оказались вот как бы в растерянности. Такой. Сейчас быстро, лихорадочно пытаются соображать, Собственно, что и делает и часть политиков, а и часть общества, которая потеряла какой-то ориентир. и Они пытаются сейчас метаться и давать э, такие советы, на которые, вернее, давать такие советы, которые выполнять никто не будет. Но если говорить о том, что думает Зеленский, сейчас, я думаю, его молчание золото, сейчас, думаю, за него говорят больше другие, а ему остается только действовать, а люди будут комментировать его шаги. Причем он может на начальном этапе до смены власти, в принципе, предпринять ряд шагов. Ну, первый из них, как бы вы не сказали, это банально звучит, но действительно, ему крайне выгодно, чтобы Верховный Совет поменялся, потому что это усилит движение Брауновской внутри это создаст возможности, чтобы в общем-то критика была направлена не в его адрес, а Скажем, люди больше решали внутренние вопросы, из этой всей кучи людей отбирать тех, с которыми можно будет каким-то образом вести дела или которые имеют некий политический вес. И с другой стороны, формировать свою политическую силу, которая с учетом вот, новых времен, она сможет каким-то образом закрепиться в парламенте. Вы абсолютно правильно сказали, потому что такой политической силы, как я ценю не существует. Но мы также знаем, что его политическая сила стремительно буквально за несколько месяцев была создана и формально победила на выборах 2014 года. Поэтому я думаю, что для Зеленского сейчас это золотое время. Золотое время потому что многие шаги вы делают за него. Но это, опять-таки, очень короткий промежуток времени. Очень короткий промежуток времени. Ему придется за него. Э, за это сделать некие шаги, которые, в принципе, ну, обозначат его позицию как, в общем-то, будущего президента Украины. Но я думаю, что таких шагов может быть несколько. Первое, все-таки это э, желание это поднять планку и желание переговоров с самим Владимиром Путиным. Это Очевидно, еще по Донбассу будут какие-то заявления, тем более повод Россия дала о упрощенной, упрощенной, упрощенной выдаче паспортов. Я думаю, что еще наберется рата аргументов, но ключевой из них все-таки это экономика. А вот как здесь они будут реагировать, от сие мне неведомо. По той простой причине, что на сегодняшний день пока еще на Украине до конца последствий не просчитались в связи с тем, что... Россия сократила резко, можно так сказать, поставку энергоносителей на Украину, это также сделала и Белоруссия в силу определенных причин, как они будут решать эту задачу, а то, что это буквально в ближайшие недели повлияет на э, рост цен на энергоносители внутри, на э, топливо, на э, заправках это люди увидят, поэтому вот здесь я думаю, что будут новые водные, которые будут заставлять принимать очень Хорошо. Люди вот после этого.
1: Будем наблюдать, допустим, Верховная Рада, она может ограничить действия вновь избранного президента, может ему помешать или наоборот помогать. Будем смотреть. Но есть какой-то круг вопросов, где действительно вновь избранный президент сам принимает решение. Это силовики. Вот смотрите, уже не первый раз в информационное пространство бросается фамилия Юрия Луценко. И вот опять, буквально там менее часа назад, в, uh -huh. в штабе избранного президента Зеленского Александр Данилюк, пока мы не можем как-то его назвать, да, он член команды, там, экс-министр ну, да. финансов, он говорит, что должен генеральный прокурор, прокурор Юрий Луценко оставить свой пост, как бы ты ты и так далее в этой ситуации. Вновь. Uh -huh. Почему все крутятся вокруг фамилии Луценко? Есть и другие позиции силовиков. Почему Луценко? В чем там дело?
3: Но дело в том, что здесь много завязок именно на прошлое и близость к Петру Порошенко, и потом попытаться, как и когда Луценко попытался дистанцироваться от него. Но здесь связано прежде всего на то, чтобы если уже идти по западным стандартам, то это то лицо, которое, в общем-то, как бы над схваткой, над ситуацией, но если это было бы в идеале, да, это человек, который будет содействовать борьбе с коррупцией президента, то есть этот человек должен быть президентом, это однозначно, но не в прямом смысле, как это э, вот люди себе представляют, а в том случае, что это должна быть единая команда, которая решает ситуацию в стране подзаконно, это как они хотят, как они мечтают, и поэтому Ауценко достаточно идиозная фигура в этом случае, почему? Потому что с ним связан ряд действий, ряд шагов, связанных с борьбой с теми же инакомыслящими, это поддержка. Порошенко на определенном этапе. То есть я полагаю, что в данном случае Луценко очень невыгоден новой власти. И считаю, что это одна из ключевых фигур сейчас на Украине. Это символическая должность, если хотите. И я думаю, что вот эти вот попытки, не попытки, а действия, направленные на то, чтобы он поскорее, скажем, были созданы условия, чтобы он оставил свой пост. Это действительно так, на самом деле. А что, Луценко... разве глава
1: МВД Аваков не менее одиозная фигура, Ну а его почему-то в штабе Зеленского не
3: Потому, потому что он во многом и повлиял на то, что и выборы прошли достаточно. Обратите внимание, спокойно, без эксцессов. Потому что он попытался быть над ситуацией, он дистанцировался от, от Порошенко на этом этапе. То есть, как бы, каким-то образом не оказывал ни давления, ни содействия. То есть, и, кроме того, это действительно реальная политика, реальная сила этот человек обладает сейчас на Украине. Но я здесь коротенькую еще фразу хочу сказать относительно Верховного Совета. Не такой вот он консолидирован. Ничего он там может мешать или мешать. Их задача стоит у большинства сохраниться у власти, потому что вот и Владимир Синельников, и Синельников правильно сказал, что там же ну, Порошенко теряет свой политический вес, я не совсем уверен, что он уйдет с политической арены. но это второй вопрос, это повод действительно для дискуссии, но нет политической я Яценюка и так далее. Большое количество депутатов оказываются бесхозными. А сладкое слово «власть» имеет значение такое магическое для людей. И поэтому многие будут как-то пытаться перегруппироваться, как-то обозначить свою, если хотите, нужность, свою важность для того, чтобы поработать и попробовать побороться с парламентом. Но я не думаю, что это будет та ситуация, которая была в свое время у Мороза или у Литвина, когда они действительно выступили в роли золотой акции. Сейчас будет скорее всего этих акций, но они скорее всего будут медными, в лучшем случае бронзовыми. И то, что действительно возможно несколько политических проектов зайдет, этот вариант есть. То, что не будет огромной политической силы, но если Зеленский будет грамотно действовать, то возможно он сможет такую сформировать силу, как это сделал по большому счету, Яценк вот перед э, да, да, проводом. Евгений Георгиевич,
1: да. если можно коротко, вот ваш прогноз, пусть они там пикируются, спорят, принимают в пику друг другу разные законы, все это в любом случае политическая деятельность. Вы уверены, что все будет только на словесном. уровне Уровне Не будет никаких вспышек ярких, насильственных каких-то выступлений. Я не говорю про людей, я говорю про политиков и про их козни
3: я думаю что безусловно борьба она будет ужесточаться я считаю одно что сюда в новое водное это состояние экономики а здесь оно будет влияние на экономику будет серьезное. это очень сильно будет нервировать политика во второй все таки ситуация в донбассе я думаю вот, вопрос связанный с паспортами со всеми делами я думаю будет иметь влияние на политическую жизнь страны я думаю что еще найдется несколько аргументов связанных с судами с возможными ответственности за события которые происходили на украине за последние пять лет я думаю тут еще не догонят своих фигурантов.
1: Вот я так полагаю. Ну, и вот мне хотелось бы с вашей помощью, вот, может быть, какие-то какие даже новости мы узнаем а, и от Владимира Синельника и от Евгения Копатькова. Команда Зеленского. Когда шла предвыборная кампания, вот мы привыкли так говорить, да, и многие смеялись, что его команда это, собственно, квартал 95 и так далее, все его соратники многолетние. Вот сейчас у кого-то из вас, мои уважаемые собеседники, появилось какое-то, ну, я не знаю, ощущение, что, да, действительно, там есть специалисты, да, там есть политики, на которых уже можно как-то ориентироваться может быть, какая-то фамилия кого-то из них вы готовы назвать в качестве человека, нет, нет. который... Нет, да?
3: Нет, смотрите, я могу сказать следующее не до... Я вообще легче отношусь к этим вопросам Команда есть, они победили И у них будет, если они будут вести себя грамотно, командно Во-первых, Зеленский хороший спикер Во всяком случае, как минимум, в политику Выиграл у Порошенко дебаты А это серьезно, не имея политического опыта Выиграть дебаты на стадионе, навязать свою повестку дня Это уже политическая победа Даже э, человека, который никогда не был в политике А второй момент, давайте так Ну вспомните того же Буша-младшего Человек даже на карте не мог разбираться. Он географию пятого класса не знал. О чем вы говорите? Таких я пример могу десятки привести. Вопрос, какая команда стоит за ним, какие политические решения э, озвучиваются, или которые обсуждают, а как спикер Зеленских доносить может аж нечего делать. Вопрос заключается в той команде, которая будет принимать решения. Я думаю, что здесь вообще проблем я не вижу никакой, никаких. Вы вспоминаете наших политиков. Леонид Данилович, какой красный директор, он такое же отношение к политике поначалу имел. Ну, вы имеете в виду интерес? наших,
1: это прежде, времена Украины. и Конечно, про... прежние про того, же,
3: того же Кравчука. -то. Ну, ка нет, Кравчук, извините, он все-таки у политики был, все-таки член ЦК А Кучма, он был порторгом все-таки Южмаком. Понятно, понимаете? понятно. Ну, нас... ну, то есть, понимаете, в я нашей понимала, жизни да, очень да, много Дорович, чего случается. Да. Спасибо,
1: я бы очень хотел услышать еще вот ответ на этот вопрос от Владимира Синельникова. Владимир, вот вы там внутри, в Киеве, да, может быть, у вас есть какая-то информация или какие-то новые впечатления. Команда Зеленского как-то себя проявила? Я имею в виду, вот, персоны, люди.
2: Я вообще никогда не смеялся по поводу команды Зеленского, потому что я исходил изначально, исхожу и сейчас из того, что Зеленский это здесь председатель, а реальная фигура за ним Коломойский. Это означает, что команду ему просто наберут и предоставят. Ну, уже сейчас Александр Данилюк, который тесно связан с Народным фронтом, соответственно, с Аваковым с, и Коломойским. Это то, что он получит должность как минимум министра финансов а в будущем правительстве, это совершенно очевидно. А Арсен Аваков, Опять-таки, тот же Народный фронт, тот же Коломойский, который фактически обеспечил Зеленскому победу на выборах, потому что нейтрализовал усилия службы безопасности, mm -hmm. которые под контролем Понятно. Владимир, я вас прерываю,
1: у нас заканчивается время, но я поняла, что у вас есть текст, целый отвечая на этот вопрос. Очень интересно, мы обязательно к этой теме еще обратимся. Этот выпуск программы «Киевский тупик» закрываем. Спасибо большое всем участникам разговора.
0: Киевский тупик.